0: Partons pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/slash Telegram. Blogriche.com/slash Telegram. Blog Merci et je te laisse avec le podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis plutôt content parce que euh, je vous tourne ce, cet épisode euh, dimanche 28 octobre, je crois. Euh, et je suis content parce que je reviens tout simplement de passer une journée hier euh, à Tempa. Donc Tempa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville sur la côte ouest de la Floride, à une heure d'Orlando tout simplement. Et il y a la plage et tout. Enfin bref, c'est vraiment une ville sympa. Euh, J'avais d'ailleurs pensé à, à déménager là-bas et pour l'instant je me suis dit... Hmm, on va rester à Orlando, je pense qu'il y a encore pas mal de petites choses à faire à Orlando, et puis c'est que une heure, quoi. donc c'est pas si loin que ça, et j'aime beaucoup Orlando, donc euh, voilà, on reste sur Orlando pour le moment. Mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que j'ai échangé avec pas mal d'entrepreneurs. Alors, je vous remets le contexte, euh, avec ma copine, on a décidé tout simplement de lancer un podcast où on interview des personnes qui ont fait plus d'un million euh, de networks. En vrai, ça c'était le, le postulat de base, en vrai, aujourd'hui, on a interview pas des personnes en dessous de 10 millions. Donc, on a fait trois interviews et euh, on a interviewé des 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 pointures qui pour vous sont inconnues parce que c'est des mecs aux États-Unis ou des filles. Notre première interview, euh, interview V, c'était une fille qui a eu un Emmy Award, etc., etc. Donc, c'est génial. Et, euh, et on m'a déjà posé la question, c'est mais comment tu vas monétiser tout ça Et ben, le but aujourd'hui, c'est pas de faire de la monétisation court terme, c'est de faire de la monétisation long terme. Je m'explique. En fait, le but, c'est de tout simplement pouvoir rencontrer des personnes et d'échanger avec, et de faire ce qu'on appelle du network. Euh, donc moi, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que je veux tout simplement faire à long terme pour commencer à me développer sur le marché américain. Et d'ailleurs, je reviendrai dans ce podcast sur le marché américain. Et c'est pour ça qu'en fait, on a voulu mettre en place ce genre de... Ce genre de choses, et je suis super content, super content qu'on ait mis en place ça. Et donc, on a fait notre troisième podcast, notre deuxième podcast euh, hier, justement. Donc, euh, on a interviewé un ami qui est aussi un investisseur. Donc, euh, il a commencé à faire du trading. Euh, et aujourd'hui, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements immobiliers avec du Airbnb. Et d'ailleurs, on a tourné dans un de ces Airbnb. Euh, C'est plutôt pas mal, quoi. C'est des maisons à 1 million minimum, euh, où il fait du... Il nous a expliqué sa stratégie, d'ailleurs. Je, je vous mettrai les liens à chaque fois sur mon Telegram, donc n'hésitez pas à le suivre. Euh... Parce que c'est intéressant, même si c'est en anglais, ça reste très intéressant. Et le mec, en fait, ce qu'il a fait, c'est que euh, il, a, il est parti d'un postulat, il dit Ok, bah tout le monde fait des Airbnb avec deux chambres, trois chambres, quatre chambres. Moi je vais faire des Airbnb avec six chambres, sept chambres pour accueillir beaucoup de personnes. Et du coup, je serai un peu le seul sur mon marché. Donc c'est assez intéressant. Et il ne le fait pas n'importe où, il le fait dans un, dans une ville qui est un pas qui est, qui, qui est très demandeur euh, de ce genre de, de propositions. Donc c'est très intéressant parce que le mec connaît son marché, évidemment. Et donc il explique plein de stratégies. Et surtout, le mec, il a 20, 20, 22 ans, 23 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, il est ultra jeune et il a une maturité énorme. Et donc, c'est génial parce que ça permet de connecter. On a passé la, la journée avec lui au bord de la piscine, etc., à parler. Donc, super sympa. Et ensuite, on avait euh, le l'interview d'une un, deuxième personne qui s'appelle Joe, euh, Joe qui est un, un très 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 bon ami euh, que j'ai rencontré pas mal de fois. On a fait plein de conférences. Enfin, j'ai fait une conférence, ma première conférence en anglais, c'était c'était avec lui. Il était co-organisateur. C'est lui qui m'avait invité, très gentil. Et euh, après, on avait fait on avait fait la Bitcoin euh, Miami conférence en 2022 ensemble. Donc, euh, on s'était retrouvé et tout, euh, super sympa. Et c'est toujours sympa d'échanger avec des gens. Et euh, et Même si je le connais quand même plutôt bien, on est sorti deux, trois fois ensemble, même si je le connais plutôt bien, le fait d'échanger avec lui et puis pouvoir parler, et que le mec il t'explique qu'il a fait des millions, mais que bah du jour au lendemain son business s'est écroulé, et puis après euh, il avait un business qui tournait bien, mais il a vu une opportunité, donc il a tout lâché pour aller ailleurs. Enfin, le mec est exceptionnel, et pareil, 24 ans, quoi. <rire> 24 ans, donc euh, encore une fois, c'est c'est incroyable. C'est incroyable, et puis ce que j'adore par rapport au marché français qui, qui est rempli de. De, de petites merdes, alors pas tous évidemment, mais on a quand même beaucoup de grosses merdes en France, c'est-à-dire que les personnes, dès qu'elles font à peu près un peu de chiffre d'affaires, elles te prennent de haut, elles te parlent mal, etc. Et moi je vous le dis, ça m'arrive, ça m'arrive. Hein. Pour rappel, moi j'ai j'ai quand même fait pas mal d'argent, j'ai fait dans les 2 millions euh, de dollars de, 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 de revenus sur internet. Aujourd'hui, il y a des infopreneurs qui peut-être ont fait 3 ou peut-être euh, peut même qui ont fait moins que moi, mais parce qu'ils traînent avec les bonnes personnes, euh, vont commencer à me prendre de haut et je trouve ça mais enfin moi je m'en fous parce que le marché français ça ça vaut pas grand-chose mais ça me ça me sidère en fait de d'avoir euh, juste parce que tu as fait mieux euh, ou, ou pas juste parce que tu tes potes euh, tes potes sont des leaders du marché etc euh, donc je citerai pas de nom mais te te prennent de haut et moi ça me fait marrer quoi parce que je dis mais mecs quittez quoi quittaient et euh, moi pour je sais qu'il y en a plein qui me connaissent ici depuis que euh, en 2018 hein, quand j'ai commencé à faire de la formation j'étais nobody et je suis toujours pareil quoi, moi je prends personne de haut euh, je prends personne de haut parce que on a tous débuté à un instant t euh, au niveau zéro, quoi. Et le but, c'est, c'est, enfin, moi, je l'ai toujours dit, mon but, c'est d'impacter un maximum de personnes. C'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui, et, et aujourd'hui, ça me fait rire, parce que beaucoup de personnes qui faisaient de l'infoprenariat chient sur l'infoprenariat. Et moi, je trouve ça magnifique, parce que c'est ce qui leur ont donné une carrière et développé des compétences, et aujourd'hui, ils chient dessus. Je trouve pas ça très faire. Et moi, vraiment, euh, je vous le dis, j'ai adoré faire d'autres, euh, d'autres euh, business, hein. Notamment, j'ai l'agence marketing, j'adore ça. Euh, j'ai adoré faire Heroes of Arcane c'est génial. Mais par contre, on va pas se mentir, ma passion, c'est l'enseignement. J'adore enseigner. J'aime trop ça. C'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne. Et ce que j'aime le plus, c'est de voir une personne au niveau zéro aller au niveau 10. Alors évidemment, toi, tu es juste en fait le vent, c'est-à-dire que tu vas aider à pousser la voile. Mais je trouve ça trop bien. Moi, franchement, j'aime trop et ça me, ça me motive tellement de voir des gens qui réussissent et je sais que aujourd'hui dans le marché français c'est limite ah bah tu fais que de la formation euh, c'est pas ouf tu vois genre ah, t'es un peu une merde alors que moi tu sais je m'en fous c'est c'est l'important c'est de kiffer sa vie et c'est pas un manque de euh, si quelqu'un me dit bah moi je veux faire que de la formation c'est prendrais pas ça comme un manque d'ambition ou pas je trouve que c'est juste génial l'important c'est d'être heureux mais en France on a toujours ce besoin de se sentir meilleur que les autres c'est c'est assez, assez, assez drôle et, euh, et donc aujourd'hui c'est pour ça que moi j'ai quand même plein 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 de business et euh, et j'adore ça. En fait, moi, j'aime bien jumper sur plein d'autres business, aider des gens sur d'autres types d'industries. J'aide des gens dans des industries dont faut pas trop dire le nom en ce moment, mais je les aide parce que le business model en soi, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, mais c'est intéressant à développer parce qu'il y a toute une mécanique qu'on a développée en amont avec de la création de contenu, etc. Et en fait, c'est les mêmes mécaniques, quoi. Et donc, c'est trop, trop intéressant. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. J'en parlerai peut-être un jour de de, de, de ça. Euh, ça c'est intéressant. Et euh, et donc du coup bon bref on a on a bien échangé ensemble. C'est très intéressant parce que forcément euh, c'est des gars moi ce que j'adore c'est que c'est des gars qui euh, qui ont fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Ils sont d'une gentillesse et d'une amabilité et d'une humilité aussi euh, mais déconcertante quoi mais vraiment c'est c'est des mecs qui ont fait plus que vos meilleurs infopreneurs préférés et qui pourtant euh, ont pas le, le le degré de prétention qu'ils ont quoi et ça j'adore ça j'adore et euh, donc super après on est dans un steakhouse pour 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 parler continuer la soirée etc super sympa et euh, et, et donc là euh, aujourd'hui je me posais je faisais un peu un point sur mon année euh, comme vous le savez hein, je 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 m'en cache pas moi j'ai fait une je fais une année 2022 très 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 compliquée sur le point de vue euh, euh, personnel pour rappel, des faits, hein, j'ai une relation très très compliquée avec mon ex qui s'est soldée par euh, un braquage dans ma maison, etc. Enfin bref, c'est une dinguerie, je raconterai un peu plus en détail en live si vous voulez, mais, euh, mais c'est une dinguerie. Euh, j'ai eu Heroes of Arcane qui s'est quand même pas extrêmement bien passé. Hein. Pour rappel, euh, j'ai eu ma cofondatrice hein, qui, qui a pris en otage euh, juste avant un lancement d'un pack NFT, euh, qui a pris en otage tous mes réseaux sociaux, enfin mes réseaux les réseaux sociaux de la boîte, euh, en, en menant avec elle donc tous les investisseurs plus toute l'équipe donc bref c'était quand même assez cata on a quand même malgré ça euh, et toutes les personnes qui étaient restées on a quand même euh, malgré tout ça euh, envoyé le jeu en production etc mais bon c'est en, en bear market donc c'était très compliqué mais mentalement c'est quand même euh, c'est quand même chaud quoi c'est quand même chaud de c'était vraiment un des projets les plus durs de ma vie et, et vraiment c'était compliqué euh, du côté euh, familial j'ai eu malheureusement des maladies alors pas moi mais des, des très très proches de ma famille Forcément, c'est dur à gérer et tout ça, tout ça, tout ça. Plus, euh, plus euh, forcément, euh, euh, j'ai fait all-in sur le jeu aujourd'hui. Euh, moi, je, je m'en cache pas. Hein. Heroes of Arkansas, ça m'a coûté de l'argent. J'ai fait un prêt pour pour développer Heroes of Arkansas, Je fais un prêt de 150 cinquante balles euh, que que bah que je continue de rembourser, etc. Et que bon, il y a pas trop de problèmes, ça ça va se faire. Mais mais forcément, euh, forcément, quand il y a tout ce qui t'arrive, 2022, c'était compliqué. quoi. Euh, c'était compliqué. Euh, il me restait pas beaucoup d'argent sur mon compte en banque. Et je me suis dit, OK, bon, bah voilà, c'est une leçon de vie, on apprend. Et maintenant, comment on fait pour repartir et pour repartir bien comme il faut Donc, 2023, je me suis vraiment concentré à, à, à tout simplement repartir sur des bonnes bases. Donc, c'est pour ça que dès 2023, je commençais à dire, OK, bon, déjà, on va changer de style de vidéo. Donc, mes vidéos YouTube ont changé. Donc, forcément, elles font plus autant de vues qu'avant parce que, un, c'est moins sexy. Deux, les personnes qui s'étaient abonnées avant euh, pour suivre ce que je faisais, c'était un peu plus du clickbait, on va pas se mentir. Bah, d'aime pas forcément. Euh, donc, forcément, il y a moins de vues. Forcément, YouTube, comme il y a moins de vues de mes propres abonnés, pousse-moi la chaîne, etc. Mais je m'en fous. Pour moi, c'est, la chaîne YouTube, aujourd'hui, c'est plus pour trouver forcément des clients. Alors, si, on va pas se mentir, je vais pas faire l'hypocrite. Évidemment, le but, c'est quand même de trouver des clients. Mais c'est surtout aussi pour faire un recueil et avoir, euh, bah, du contenu que moi, j'estime qui est pertinent et qui peut apporter des choses. Et donc, aujourd'hui, ma stratégie là-dessus, c'est d'avoir une partie contenu pour attirer des nouvelles personnes et une autre partie contenu pour solidifier en termes de compétences, de connaissances et donc en allant plus loin dans des sujets. Donc ça, c'est la première chose. Euh, donc c'est vraiment sur partie de là et surtout j'ai dit bon bah déjà on veut augmenter les prix. C'est fini les formations à 47 balles, c'est fini les trucs euh, pas chers, je veux mettre plus cher pourquoi pas pour mettre plus cher uniquement C'est juste pour pouvoir apporter plus. Parce que forcément, euh, je peux pas mettre euh, un moteur de Ferrari dans une Twingo. Okay donc, c'est pour ça que j'ai préféré augmenter les prix pour pouvoir me permettre, moi, et me donner l'autorisation d'augmenter aussi la qualité. Et donc, forcément, euh, s s passé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu beaucoup de clients. Mais ça, je m'en fous. Parce que ceux que j'ai gagnés, bah, devinez quoi, ont... ceux que j'ai gagnés ou ceux qui ont fait la transition avec moi ont tout simplement été plus investis et ont eu plus de résultats. Et donc, je pense quand j'ai jamais eu autant de résultats et de témoignages de clients en, en aussi peu de temps, c'est-à-dire en une année, je crois que j'ai, en une année, j'ai eu plus de témoignages et de résultats de clients que les cinq dernières années. Parce que forcément, ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais quand on vend du pas cher, ben, forcément, il hein, y a l'expression américaine qui dit when you pay, you pay attention. Quand tu payes, bah, tu payes attention. Enfin, tu fais attention, en gros, pour traduire mot à mot, mais tu fais attention. Et c'est exactement ça, quoi. C'est les gens, forcément, comme ils investissaient plus 30 balles dans une formation qu'ils regardaient même pas, ils investissaient plus dans du 100, 200, etc. Bah, forcément, derrière, ils passaient beaucoup plus à l'action. Et donc, qui dit passer à l'action dit aussi mettre en place les actions que j'enseigne dans les programmes. Et forcément, bah, ça a mené des, des, des résultats bien meilleurs. Et ça, c'est, comme j'ai dit, moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et donc je me suis beaucoup plus retrouvé. Euh, J'en ai pas fini avec euh, avec l'évolution des prix. Euh, là, comme c'est actuellement, je pense que je vais garder ce système-là avec euh, une petite formation à ce prix-là. Je la trouve, je trouve c'est justifié. Après, faut pas non plus bousser, faut pas non plus déconner. Euh, par contre, dans l'idée, c'est qu'à terme, oui, euh, ça me ça me dérangerait pas de faire des programmes plus chers avec tout simplement des des, des formations euh, directement plus euh, plus, plus complète aussi, mais plus chère. Euh, et j'aurai toujours aussi cette possibilité d'acheter un peu module par module, comme ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, au final, quand, quand vous voyez mes formations, c'est un peu comme si vous voyez un, des modules. Mais des modules qui répondent à un besoin précis, à une réponse précise et à un, un, un problème précis. Et d'ailleurs, je, je vais je suis en train de, un peu de réfléchir sur la prochaine thématique de l'année 2024. Euh, je réfléchis parce que les marketplace, j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour... Euh, j'ai un peu fait le tour. Donc, je suis en train de réfléchir. Euh, je suis en train de réfléchir comment faire. Est-ce que il y a encore des choses à développer Moi, je pense que oui. Mais est-ce que mon audience, donc c'est-à-dire vous, euh, voulez plus de choses Et pourquoi je me pose cette question Tout simplement parce que j'ai fait un sondage sur le Telegram avec plus d'une centaine de réponses. Et les, les thématiques qui sont ressorties euh, les plus votées sont le business en ligne, donc formation en ligne, et l'agence marketing. Et ça c'est assez drôle parce que c'est des thématiques dont je parle très très peu alors que bah, la formation en ligne je pense que c'est le business qui m'a rapporté le plus d'argent et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'en parle énormément. Donc c'est assez rigolo euh, c'est assez rigolo quand j'y pense donc c'est pour ça que je suis en train de me poser des questions et on est en train de faire des petits tests avec, euh, avec euh, les équipes pour voir si ça vous plaît vraiment et comment on sait ça bah c'est avec votre porte-monnaie quoi. Euh, c'est ça le plus important donc on est en train de regarder on est en train d'analyser voir ce qu'on peut faire euh, parce que moi le but c'est toujours aider le plus de personnes et c'est vrai que l'agence marketing j'en parle très très peu j'ai sorti une formation en 2020 euh, que j'avais adoré qui était Agence express avec plus de 12 heures de formation qu'on avait fait mis en live mis derrière en formation et euh, c'était génial d'ailleurs. Et et la l'agence marketing, j'y viens justement. C'est quelque chose que euh, justement j'ai développé aussi en 2023. Donc, il y avait la partie formation où je vous ai expliqué que j'ai voulu augmenter les prix, augmenter le travail et aller plus en profondeur sur des sujets et surtout amener de plus en plus de bootcamps. On a fait quand même deux bootcamps. Euh, je trouvais ça génial. J'adore les bootcamps parce qu'on voit l'évolution des personnes. Le format, je suis pas très très content euh, parce que moi, je faisais euh, un bootcamp par jour. Je suis pas content de ce format. Je pense qu'il faut mieux faire un bootcamp par semaine parce que moi, je peux implémenter les choses en une journée. Les gens ne peuvent pas. Les gens ne peuvent pas et c'est pas pour dire que moi, je suis meilleur que les autres. C'est juste que euh, j'ai quand même une capacité de d'exécution de, assez rapide et c'est pas fait pour tout le monde. Et donc justement, là, c'est une erreur de ma part de me dire des personnes qui découvrent un nouveau sujet. Peuvent implémenter en une journée. Euh, non, c'est faux parce que eux, ils ont tous, euh, par exemple, une vie de famille, un travail à côté, etc., etc. Et donc forcément, c'est un peu plus délicat. Donc, je vois que une semaine d'écart, plutôt qu'une journée d'écart, c'est quand même plus intéressant. Et euh, je trouve que c'est sympa, ça laisse respirer, ça laisse le temps d'assimiler les choses, et c'est plutôt intéressant. Mais en tout cas, je vais pousser les bootcamps parce que, bah l'échange, on est tous ensemble sur Zoom. Enfin, moi, j'utilise Google Meet, mais vous avez compris. On crée une vraie communauté. Et ça, je trouve ça cool. Euh, cet été, on a fait Boutique infaillible, qui était vraiment un super succès, honnêtement. Euh, et Je parle pas, euh, je parle pas résultat de, de vente de formation, je, je parle de résultats des personnes. Les personnes qui les ont mis en place et qui n'ont pas arrêté au bout de, de la première difficulté, parce que malheureusement, il y a des difficultés, euh, ont, ont eu des résultats quand même assez rapidement. Au bout d'une semaine, deux semaines, ils ont commencé à avoir leur première vente. Et ça, c'est quelque chose qui me dit c'est génial parce que tout le monde peut y arriver quoi. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, mais lancer un business et au bout de deux semaines faire votre première vente, c'est génial quoi. C'est 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 vraiment super. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui a été très important pour moi et qui m'a qui m'a vraiment motivé. Euh, là, au moment où je fais ce ce ce, ce podcast. Euh, on va avoir bientôt, là, dans, dans moins d'un mois, il y a le Black Friday qui arrive, etc. Donc on va aller encore plus loin dans la proposition de valeur. On a déjà réfléchi à pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Et, euh, et on vous mettra tout ça à disposition. Comme j'expliquais, euh, il y a aussi l'agence marketing qui a été développée. Donc l'agence marketing, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'avais une agence marketing depuis, euh, depuis je crois, 2000... Euh, bon, on va dire, j'ai vraiment commencé à pousser 2019. Je l'ai arrêté en 2020 pour des raisons équivoques qui s'appelle le COVID, COVID pardon, et, euh, et j'ai repris vers euh, vers 2021. Donc j'avais un client que j'ai aidé de temps en temps. Euh, c'était plus ponctuel, c'était pas du récurrent. Il n'y avait pas, il y avait pas une vraie structure qui était bien poussée, etc. Euh, en 2019, j'avais vu quelques clients et après ça s'est un peu tassé. Et c'était plus des clients ponctuels. Fais-moi un site internet. Oh, tu peux me gérer mes pubs pendant un mois. Oh, tu peux me faire... Tu peux me setup mon compte Instagram, etc. C'est plus du ponctuel. Et forcément, c'est compliqué parce que ça veut dire que ponctuel égale rechercher un nouveau client tout le temps. Et ce que j'ai décidé en... vers mai... J'ai décidé tout simplement de m'associer avec mon Media Buyer, que je connais extrêmement bien, pour attaquer le marché. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on a attaqué le marché sur un angle précis, les restaurants, avec une proposition de valeur qui est unique. En gros, on fait acquisition et on fait surtout la destination, page de capture avec une offre, marketing qu'on a développée nous. Et, et ce qui s'est passé du coup, c'est que ça nous a permis tout simplement de closer beaucoup plus rapidement les clients, donc ça, c'est intéressant. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que euh, ça nous a permis aussi de scaler euh, assez vite. Euh, donc on a des clients, un, qui sont récurrents et aujourd'hui, on en a plutôt euh, nombreux. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est la même stratégie, on a juste à dupliquer tout ce qu'on fait et le temps de travail en termes d'exécution n'est pas n'est pas très fort. Et ce qui est génial, c'est que bah, les clients, forcément, ils voient qu'ils ont une augmentation des résultats avec nous sur une seule thématique, qui est l'acquisition et l'offre. Ils disent, bah attends, euh, « Moi, j'aimerais bien que tu me développes mon compte Instagram. Moi, j'aimerais bien que tu me retravailles mon offre, etc. etc. » Et donc, du coup, c'est des clients avec qui on commence à travailler beaucoup plus sur le long terme. Et ça, c'est trop intéressant. C'est super passionnant. Euh, et là, je suis en réflexion pour voir si on ne prend pas une, une personne qu'on délègue. Aujourd'hui, on fait tout à deux. Ça, ça gère largement facilement. Mais je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on prend une nouvelle personne pour tout simplement... Euh, bah développer ce qu'est le truc. Là, j'hésite entre une personne qui fasse l'exécution ou une personne qui fasse le closing parce qu'aujourd'hui c'est moi qui fais le closing au téléphone. Alors c'est plutôt drôle parce que <rire> moi je suis pas du tout un closer. Euh, j'ai vraiment appris sur le tas. J'ai lu deux trois livres de, de 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 vente, de closing, etc. Mais j'ai plutôt appris sur le tas et c'est c'est assez intéressant parce qu'en fait quand tu as une bonne offre, un bon produit et que tu parles à la bonne personne, tu n'as pas besoin d'être un génie en, 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 en vente. Pour moi, tu as besoin d'être un génie en vente quand tu t'adresses à quelqu'un qui est pas chaud du tout, qui est, qui est vraiment super froid, que tu démarches limite et que ton offre elle est un peu bancale. Mais vraiment, quand tu as une offre qui, qui, pour reprendre les mots de, de, de Alex Ormozy, qui est que vous devez faire une offre si bonne que les personnes se sentent stupides de refuser ben voilà après euh, l'offre en fait l'offre est tellement bonne ce qu'on propose par rapport à la concurrence et par rapport à un prix qui est euh, juste euh, ridicule euh, et quand je dis ridicule c'est que c'est pas si cher on, on est quand même entre 2 000 et 5 000 balles par mois donc c'est pas si cher par contre c'est ridicule dans le sens où ce qu'on apporte en termes de, 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 de résultats c'est qu'en général euh, quand ils dépensent entre 2 000 à 5 000 ils sont presque assurés de faire un x 10 en termes de résultats de profit avec nous, ce qui n'est pas énorme, mais c'est limite, c'est le, le 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 minimum qu'ils ont. Forcément, bah forcément, quand quand il y a des niveaux comme ça derrière, c'est un no-brainer quoi. C'est un no-brainer et donc euh, donc ça va plutôt vite. Donc ça c'est intéressant. Et en termes d'agence aussi, ça c'est plus de mon côté seul, c'est pas avec mon média mais c'est plus seul. C'est euh, que rappelez-vous de ce programme qui s'appelle Travel Hacking Genius. Bah c'est génial parce que euh, je me souviens à l'époque beaucoup de personnes disaient mais qu'est-ce qu'il fout Thomas là, à vendre des trucs sur le voyage etc et en fait moi ça enfin je, 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 je vais être honnête avec vous euh, la formation en elle-même ça n'a jamais été euh, mon... ça n'a jamais été mon... le, le moyen de faire de l'argent c'est-à-dire que oui j'ai fait de l'argent évidemment on va pas se mentir oui la stratégie est juste géniale mais mon but en gros c'est que ça m'a donné une excuse pour pouvoir faire de la publicité et pour pouvoir tout simplement euh, faire de la publicité et donc le produit le programme Travail à King Genius rentabilisait tout simplement les publicités, mais ça m'a surtout permis et donner l'autorisation de diffuser donc de la pub à grande échelle à des entrepreneurs, et pas forcément des entrepreneurs en ligne, mais des entrepreneurs en général sur ce type de programme et ce type de programme m'a tout simplement permis eh ben, de, 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 de gérer des prestations et j'ai eu euh, jusqu'à aujourd'hui 5 euh, personnes, donc sans faire la pub directement, parce que le but de la pub c'est de vendre le programme King Genius mais j'ai cinq 5 personnes qui m'ont tout simplement demandé de up des voyages pour eux et donc c'est génial parce que c'est un programme que et c'est vraiment la première fois que je set up en fait une offre où dès le début je la pense comme un trigger product donc un produit d'appel que je vais ensuite vendre en termes de prestations et donc en gros ce qui s'est passé c'est que l'offre j'ai designée pour que à elle seule elle soit complète mais que ça ne soit pas le endgame. mon endgame, c'est de faire de la prestation et c'est exactement ce que j'ai fait donc euh, j'ai eu des un entrepreneur euh, euh, Chypriote, je crois, Chypriote, euh, qui qui parle français évidemment, qui qui m'a demandé euh, de de lui set up un, un voyage pour euh, lui et sa femme pour leur anniversaire de mariage. Euh, j'ai eu euh, des Français euh, et j'ai eu aussi euh, euh, un un Américain. Mais pareil, qui parle français, etc., qui m'a demandé de setup. Alors, l'Américain, c'est le plus facile parce que il avait une société aux US, American Express, etc. Donc, forcément, on a pu bien plus s'éclater. Mais en fait, c'est génial. C'est génial et moi, c'est quelque chose que j'adore de, de voyager, de faire des voyages, etc. Et si j'avais su qu'un jour, j'organiserais des voyages pour des personnes, euh, je trouve ça génial. Donc, c'est pas un produit que je vais pousser à fond pour faire la promotion, mais c'est un produit que j'ai dans le catalogue et que je peux proposer à des personnes... Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que la marge, elle est extra exceptionnellement bonne. Et surtout... Euh, comme les personnes, en fait, elles savent le prix, je dis une bêtise, mais par exemple, d'un Paris-New York en business, elles savent à peu près le prix. Un aller-retour, en général, c'est 5000 par personne. Si moi, j'arrive et que je leur fais, bah écoutez, on peut travailler, je peux vous l'avoir à 7 euros, 7 dollars, c'est ce qu'on a eu pour l'américain, 7 dollars par personne, euh, bah du coup, en fait, ta marche tu peux bien plus manger. C'est-à-dire que en gros, euh, juste pour prendre, pour réserver deux billets d'avion, euh, j'en ai eu pour, euh, j'ai facturé, euh, mille, je crois, 1 200, 1 dollars, pour leur facturer des avions. Et là, et là, tu vas me dire, mais attends, mais c'est quoi l'intérêt? Euh, parce que eux, ils payent quand même 1200 au total. Bah ouais, mais versus, versus 10 000, ça fait euh, presque divisé par 10 les coûts. Donc forcément qu'ils sont manqués okay pour payer. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, euh, c'est, 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 c'est aussi un, un produit. Et, et je pense que je pourrais encore aller plus loin avec ces services, puisque comme il me permet de connecter avec des gens qui ont de l'argent, je pourrais encore plus même travailler ces personnes-là pour dire, hey, euh, si tu as, si tu veux que je développe euh, tes business, Grâce à mon agence marketing, c'est possible. Donc, je suis en train un peu de poser les jalons aux états unis Et ça, ça c'est intéressant. Euh, en termes de formation, 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 on n'a pas forcément fait une énorme année. Je fais, euh, je fais un peu pareil que, je crois, 2000... Attends, je réfléchis. 2019 ou 2020 Je crois que c'est pareil que 2020. 2021 était une très, très bonne année pour moi. Mais je crois que je fais pareil que 2020. Ce qui est pas fou, ce qui n'est pas génial, mais ce qui est pas mal... Compte d'où je venais, c'est pas mal, euh, on va finir vers 300, 380, je crois, 380 000 dollars, donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal, euh, sachant d'où je venais, c'est-à-dire que je repartais de zéro et j'ai changé, changé de positionnement, etc., je suis plutôt content. Euh, maintenant évidemment c'est pas tout euh, c'est pas tout parce qu'il faut continuer à développer il faut continuer à progresser, il faut continuer à devenir meilleur, euh, ce qui s'est passé aussi c'est que euh, bah, là on est en train de mettre en place le marché américain alors marché américain sur la formation, je l'ai sous-estimé un truc euh, c'est ma capacité justement à mettre en place, autant sur le marché français je suis extrêmement rapide, autant sur le marché américain, waouh, compliqué compliqué parce qu'il y a la barrière dans la langue même si je parle Bon, je trouve très bien, mais j'ai un accent de merde. Euh, bah, travailler toute la journée sur une page de vente en anglais, ah, ça fracasse le cerveau. Et ça, je l'avais pas anticipé que ça allait faire autant faire mal à la tête. Euh, donc, c'est quand même assez intéressant. Et, surtout, ce qui est compliqué, enfin, compliqué. Non, mais ce qui est, ce qui prend du temps, c'est que je suis en train de mettre en place une nouvelle technique de vente. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. C'est juste quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Et forcément, ça prend du temps, ça prend l'adaptation, pardon. Et faut surtout comprendre comment le faire, comment bien le faire et comment surtout optimiser. Donc, pour ceux qui sont curieux, c'est juste de vendre euh, le programme en tant que challenge. Donc, je vais faire un challenge et après, je vends le programme. Le programme sera du high ticket. On n'est plus sur du low ticket sur un positionnement que j'ai jamais fait en France et euh, et voilà le but c'est d'être totalement différent d'apporter quelque chose de nouveau aujourd'hui il y a l'heure où je fais ce message j'ai un peu d'a priori en me disant est-ce que euh, mon est-ce que mon accent ça va passer ou ou pas on verra bien on verra bien euh, sinon j'ai d'autres astuces hein, pour, pour permettre de faire euh, passer euh, tout ça on verra comment ça se passe mais euh... mais ouais c'est c'est assez euh, c'est c'est assez challengeant mais c'est vraiment vers là où je veux aller et pourquoi tout simplement euh, je tiens à me lancer sur le marché euh, marché US euh, c'est tout simplement la suite d'une conversation que j'ai eu avec ma, ma copine qui, euh, qui est américaine et elle m'a dit euh, écoute Thomas je te vois bosser comme un fou sur le marché français et je sais que t'adores le marché français il n'y a même pas de débat là-dessus par contre je peux t'assurer que en travaillant autant sur le marché US tu ferais x4 ou au moins x3 j'ai fait elle a raison il n'y a même pas de débat c'est go et ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu en voulu faire, développer le marché US. C'est un challenge quand même parce que de, de vendre sur, une thème, enfin sur un marché où tu n'es pas... C'est pas ta langue principale, etc. C'est quand même un, un certain... Comment dire C'est quand même un certain challenge, mais j'ai envie de le faire. Et surtout, c'est quelque chose qui m'éclate. C'est quelque chose qui m'éclate. Alors, alors j'entends tous les Français hein, qui disent « Ouais, mais attends, le mec, il vend que de la formation. » Ouais, mais de la formation, quand c'est pas talent, c'est quand même un certain niveau. Et surtout, le but, c'est c'est, d'avoir des résultats qui impactent les personnes, encore une fois. Euh, donc voilà, c'est l'aventure. Je tiendrai au courant comment ça se passe. Je pense pas que ça va être facile, honnêtement. Je pense que ça va être vraiment challengeant. Mais je vous partagerai les hauts les bas, comme d'habitude. Moi, euh, Vous savez que, euh, contrairement à beaucoup de personnes, je n'ai pas grand-chose à cacher. Et, euh, Et... Et donc, euh, donc voilà et puis pour le marché français je pense qu'on va un peu euh, retravailler euh, l'acquisition. Je suis en train de réfléchir à comment je peux structurer l'entreprise pour avoir plusieurs types d'offres, plusieurs types d'accompagnement et pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir tout simplement remettre en perspective tout ça et une fois qu'on a bien set up le marché français, le marché us, que l'agence marketing roule toute seule, et eh ben qu'est-ce qu'il nous reste à faire Il nous reste à 1, encaisser, 2, payer les taxes, c'est important, mais 3 surtout, c'est investir. Et donc là, on est à la case investissement. Donc 2020, mon but, ça a été de reconstruire euh, mon compte en banque, puisque, comme j'ai dit, on est parti euh, début 2023. Euh, je dis 2020, je crois, mais non, 2023. 2020 euh, 24 du coup mais ouais 2023 on a commencé avec pas beaucoup pas beaucoup d'argent hein, moins d'une dizaine de milliers d'euros sur le compte de la boîte euh, fou c'est ça fait mal c'est compliqué ça fait très mal euh, mais c'est pas grave c'est pas grave euh, le patrimoine a fondu comme des jeux au soleil avec euh, avec un, un mauvais un mauvais business plan c'est pas grave l'idée c'est de reconstruire le compte en banque donc bien qu'on ait toujours le, le prêt euh, dont j'ai évoqué au début de, du vocal euh, on a quand même on a quand même pas mal de, pas mal de choses qui se sont mises en place, c'est-à-dire que les dépenses ont été diminuées, parce qu'en vrai... Bon, je dépense beaucoup plus qu'en France, ça c'est sûr, mais euh, j'ai pas un énorme, j'ai pas, j'ai pas d'énormes dépenses, j'ai pas d'énormes dépenses, et surtout, bah, rappelez-vous, hein, ce que je vous dis, c'est que tout ce que je vous enseigne, moi je me l'applique. Donc forcément, vous m'avez vu voyager, et bourlinguer partout aux États-Unis, euh, puisque je n'ai plus le droit de quitter le pays <rire> en ce moment, puisque mon visa est en, euh, est en demande de validation. Donc pour l'instant, je peux pas quitter le pays, donc j'en profite pour visiter les États-Unis et, euh, comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous enseigne, je l'applique, donc toute la stratégie de travail à King Genius, évidemment, je l'applique, donc, euh, par exemple, je suis allé pour mon anniversaire à San Francisco, je crois que ça a coûté, euh, le, le billet d'avion a coûté 20 balles, un truc comme ça, on a loué une voiture pour, pareil, 20 balles la journée, et puis on était au au, au Ritz-Carlton, on a été upgradé ensuite, grâce aux stratégies, évidemment, je crois que ça a coûté 150 euros la nuit, enfin, c'est ridicule, quoi, ridicule, et, euh, et bah forcément, ça coûte pas si cher, quoi, et, euh, et, et, pareil, il ma famille qui est venue, etc., donc, euh, donc, ça a été très intéressant parce que j'ai, pu euh, leverager les connaissances de travel hacking pour justement, en fait, euh, diminuer drastiquement mes dépenses sur le, sur mes voyages. Et mine de rien, le fait d'avoir fait ça, plus de développer la partie miles, bah, ça m'a fait, en fait, ne pas dépenser énormément d'argent. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça a permis de, de reconstruire mon, euh, mon compte en banque beaucoup plus rapidement, ça m'a permis aussi dans tous mes voyages à chaque fois j'essayais d'inclure un petit rendez-vous, euh, même si c'était des voyages parfois détente, genre mon anniversaire à San Francisco c'était plus de la détente bah, j'ai essayé quand même de, de, de passer un petit rendez-vous euh, un petit rendez-vous agence marketing ou deux, et ça me permettait parfois de rentabiliser bien plus euh, tout ce que j'ai payé en prix du voyage et ça c'est intéressant donc ça c'était très malin et, euh, et donc du coup le compte en banque s'est reconstruit et mais bon, le, vous savez que le pire, c'est de garder de l'argent sur son compte en banque. Pourquoi Parce que 1, le dollar ou l'euro ou ce que vous voulez, ça perd de la valeur tout le temps. Et de deux, bah surtout c'est taxé. Et moi, je veux pas payer de taxes. J'aime pas les taxes. J'aime pas les impôts. J'aime pas les impôts. J'aime pas, pas les impôts. Donc l'idée, c'est de réinvestir. Donc j'ai réinvesti un peu en bourse, évidemment. Euh, j'ai pas touché aux cryptos. crypto. Crypto, j'en ai quand même quelques unes, donc je les laisse travailler et elles font des bébés elles-mêmes avec le yield, etc., etc. Donc j'ai pas trop réinvesti en crypto, bien qu'il y a le le bull market qui va arriver, j'ai pas réinvesti et derrière euh, ce que j'ai fait c'est que euh, j'ai tout simplement aussi commencé à provisionner pour 2024 le but c'est d'acheter euh, d'acheter un bien un bien aux États-Unis en Floride je pense pour faire tout simplement de l'investissement locatif donc c'est ça le but c'est de développer et en soi je suis arrivé en fait à un niveau de vie où euh, où en fait ça se passe bien dans le perso c'est-à-dire que j'ai une relation très saine avec ma copine qui a euh, un très bon job et qui développe aussi des business sur le côté donc euh, l'argent c'est pas un problème et ça me permet en gros d'être beaucoup plus relax sur euh, sur ce qui vient dans mon compte en banque personnel là pour le coup et ça me permet en fait tout le surplus de le réinvestir. Donc là en ce moment c'est investissement boursier long terme je prépare ma retraite, vous connaissez. Et investissement, tout simplement, euh, bah aussi long terme, mais sur de l'immobilier. Et c'est quelque chose que moi, je connais pas du tout l'immobilier aux états unis donc je me forme énormément, on va dire... Euh en bonus, le week-end, je profite du week-end pour me former. Je euh, vous ai dû voir passer sur euh, sur Instagram euh, que je visite des maisons, etc. etc. puisque ma copine aussi euh, veut investir en immobilier. Donc, on va investir chacun de notre côté pour démultiplier notre force de frappe et surtout le leverage auprès de la banque. Donc, c'est un peu ça la stratégie. Euh, c'est Comme vous avez vu, c'est ça peut paraître euh, d'être une usine à gaz. En effet, je travaille beaucoup. <rire> mais euh, mais j'adore ça. J'adore ça parce que c'est un peu comme jouer avec des Legos. Je suis en train de tout bâtir. Et, euh, et vraiment, euh, c'est une très belle leçon d'humilité de repartir à zéro. Euh, grâce ou à cause d'Heroes of Arkane, j'irais plutôt à cause, mais Heroes of Arcane, euh m'a permis quand même de... de J'étais un peu dans une... Pas dans une complaisance, mais... Non, pas complaisance, parce que c'est quand même... Euh, non, je jamais été complaisant. Mais par contre, j'étais un peu de, du style... Euh, Ouais, bah, c'est pas si dur, quoi. C'est pas si dur, ouais, jusqu'à que ce que t'as des vrais problèmes, tu dois mener une vraie entreprise, quoi. Euh, parce que... Et encore une fois, c'est... Je veux pas faire partie de la team qui crache sur les formations, mais je veux dire, créer une formation en termes de gestion, personne client etc., c'est pas très, très dur. Euh, gérer des équipes, gérer du gros budget, c'est plus le même débat, et c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais en tout cas... Euh, en tout cas, c'est les, les, euh, les autres problématiques mais qui m'ont permis de développer et d'avoir beaucoup plus de connaissances en fait sur mon travail au quotidien. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment assez intéressant. Et de euh, toute façon, enfin, moi, moi, je suis toujours quelqu'un de très optimiste. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est euh, c'est pour une raison. Il y a, il y a une raison. Euh, alors, je, je, je suis pas très, très, très croyant. donc Je vais pas commencer à parler de Dieu m'a mis sur ce chemin pour une raison. Je pense que c'est plus le hasard et plus la vie qui développe le fait de tout ce qui t'arrive, c'est pour une raison et ça te permet de te progresser. Et en gros, peu importe ta situation aujourd'hui, c'est le fruit de tes, de tes décisions que tu as prises à une époque. Et à cette époque-là, ces décisions, tu les as prises, étaient les meilleures pour toi. Alors, évidemment, ça arrive de faire des erreurs. Et moi, 2022, j'ai fait euh, une pile d'erreurs. Mais vraiment, je pourrais faire un menu best-of. Mais à ce moment-là, j'étais pas bien mentalement. J'ai fait plein d'erreurs. J'étais stressé. J'étais, euh, bah, je vous en ai parlé. Moi, j'ai pas peur. J'ai eu une dépression plus un burn-out, mais dépres. Ouais, non, 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 c'est pas parce que burn-out c'est que lié au travail. Non, c'est quand même une vraie dépression parce que la partie la partie perso c'était quand même catastrophique à ce moment-là aussi. Euh, et, et 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 voilà. Et donc du coup mis bout à bout, bah on fait des mauvaises, euh, des, des, des mauvaises, des mauvais choix. Hein. C'est comme euh, quand vous êtes en voiture, on vous dit souvent de euh, vous reposer. <rire> on vous dit souvent de vous reposer pour pouvoir euh, avoir l'esprit frais. Bon bah voilà, imaginez là c'est ce qui s'est passé. Je travaillais non-stop. Parfois je mangeais même pas de la journée. Je mangeais qu'une fois par jour. Donc forcément c'était un peu compliqué. Et forcément bah on réfléchit de moins en moins bien quand on a tout simplement euh, pas l'esprit clair. Et donc pas l'esprit clair, nous amène à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Euh, mais quand même, c'est intéressant parce que ça... ça ça fait évoluer, ça. Ça, ça permet d'être meilleur, ça permet de se développer. Et, euh, et voilà. Donc pour ça... Euh je suis très content de ce que j'ai vécu, je suis très content de ça m'a amené. Maintenant le but c'est de reconstruire et j'ai toujours des objectifs dont je parlerai je pense en 2024 pour ma vidéo annuelle du le bilan de l'année. Euh, en tout cas très content de cette année, très très fier surtout par quoi je suis passé, comment j'ai pu me relever. Et, euh, et pour la petite info personnelle, c'est vrai que j'aime bien donner des de petites infos personnelles, des petites anecdotes, euh, quand j'ai fait le premier date avec ma copine actuelle, mais à l'époque ça ne l'était pas vous vous doutez bien euh, à la base c'était pas du tout en fait on n'était pas du tout parti pour euh, se mettre ensemble ça, ça c'est vraiment fait euh, naturellement enfin il n'y a pas de euh, oh, on se date boum on est on est en couple non non ça, ça a mis vraiment beaucoup 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 de mois et le premier date qu'on a fait donc euh, elle n'avait aucune attente parce qu'à l'époque elle habitait à Atlanta et moi pareil, aucune attente et en gros on parle on parle on parle et moi, euh, moi je suis quelqu'un quand même d'assez honnête et ouvert et donc j'ai tout expliqué ce qui s'est passé dans dans ma vie surtout c'était très récent et je lui dis, bah là, tu vois, dis-toi que ça, c'est mon minimum, et que jamais tu me tu me verras plus à ce niveau-là. Alors, faut jamais dire jamais, mais je lui dis, tu me verras jamais plus à ce niveau-là de 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 malheur, on va dire, parce que je n'étais quand même pas très heureux de d'argent et surtout de business. Et euh, et pour ça, franchement, je l'admire énormément parce que n'importe quelle autre fille aurait dit putain, mais je veux pas d'un tocard comme ça. Alors bien que le tocard, pour moi, ça reste quand même mieux que 99% de la population en termes de de situation. Mais euh, mais quand même quand même j'étais j'étais vraiment pas pas sexy et pas attirant quoi et euh, et elle m'a dit euh, elle m'a dit bon, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on a mis du temps non je rigole <rire> c'est peut-être pour ça qu'on a mis du temps à se mettre ensemble non non je rigole, je rigole. évidemment c'est pas pour ça c'est pour plein d'autres raisons euh, euh, plus conjoncturelles. parce que comme j'ai dit elle habitait pas elle habitait pas à Orlando à l'époque donc c'est un peu plus compliqué euh, mais bref revenons et, euh, et 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 du coup euh, je me souviens lui avoir dit ça devant les yeux. Je fais, je te promets que c'est le pire que tu verras de ma vie. Et aujourd'hui, bah je pense que si elle était dans le podcast, elle pourrait témoigner. Bon, elle parle pas très très bien français, mais elle pourrait témoigner pour dire bah ouais c'est vrai quoi. C'est vrai parce que j'ai pas menti. Et euh, ça c'est quelque chose qu'elle m'a toujours dit. Elle m'a dit toi ce que j'aime bien chez toi c'est que tu parles beaucoup. Euh, je suis quelqu'un de bavard. Elle m'a dit mais mais quand tu parles de tes objectifs, de ce que tu vas faire, ce que tu vas mettre en place, tu parles pas assez parce que tout ce que tu dis tu le fais. Et je sais que si t'en parles pas, c'est que tu le feras, tu sais que tu le feras pas. Et, euh, elle m'a dit, ça j'admire énormément parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, qui parlent. Et, euh, et ça c'est, c'est quand même intéressant. Et le fait justement d'être avec quelqu'un qui est américain, c'est, c'est assez intéressant et ça me fait ça me fait vraiment développer d'autres facultés. Alors jamais j'aurais pensé ça. Et alors évidemment, je progresse mon anglais. Euh, mon accent anglais est bien mieux qu'avant. Alors ça reste toujours de la merde, mais il reste bien mieux qu'avant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la confiance en soi. Moi, vous savez, je vous ai toujours dit « Ouais, moi, je suis quelqu'un de normal. Il y a sept ans, j'étais au SMIC, etc. etc. » Et j'ai un peu tendance à minimiser tout ce que je fais. Euh, Aujourd'hui, comme je l'ai dit, moi, je fais quand même plus de 2 millions sur Internet. Putain, faut pas minimiser ça. quoi. C'est énorme. C'est énorme, mine de rien. Euh, sachant d'où je suis parti, c'est énorme. Euh, et, et en fait, faut pas minimiser. Et en France, on a souvent tendance à se minimiser un peu parce que c'est pas bien d'être trop fort, trop bon, etc. C'est n'est pas très bien vu. Et c'est vrai que Justement, j'en parlais ce week-end avec mes potes américains. Ils m'ont dit, mais... Tu sais, ça me fait rire parce que... Eux, ils me voient... En fait, eux, ils ont la vision de moi que je suis une machine de guerre. Et ils me disent, mais mec, ce que t'as accompli, c'est fou. Alors qu'ils ont accompli plus que moi. Mais pour eux, en fait, ils trouvent ça fascinant que je sois un Français qui a déboîté le marché français. C'est mine de rien. Je fais 2 millions sur le marché français. Il euh, y en a pas beaucoup qui ont fait ces chiffres-là, quoi. Euh, je, vous, je vous dis, hein, même vos, vos formateurs préférés, il euh, y en a pas y en a pas 100 qui ont fait qui ont fait ces chiffres-là. Bref. Et... Euh, et ce qui est drôle, c'est que euh, c'est qu'ils m'ont dit, euh, ouais, mais euh, moi, 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 je t'admire parce que t'étais sur le marché français, t'as fait des putains de résultats, t'es parti de ton pays, de ton pays d'origine pour aller dans un autre pays qui n'est pas ta langue. Tu vois, je suis pas allé au, au Canada, ou je suis pas allé en Belgique, quoi. Je suis allé quand même aux États-Unis sur un, sur une langue qui n'est pas la mienne, et, et je vais me lancer sur le marché américain. Enfin, je me suis déjà lancé avec l'agence marketing, mais je veux dire. Euh, et pour eux, en fait, c'est énorme. Et que j'ai lancé un, un play tour même si le truc, il n'a il pas, pas eu les résultats escomptés, pour eux, c'est énorme. Et c'est fou, parce que pour moi, en fait, comme je l'ai vécu, pour moi, j'ai aucun, enfin, aucun mérite. Si, mais je veux dire, pour moi, c'est... Euh, ouais, ça va, tu vois, c'est cool, mais ça va. Et c'est super intéressant de voir euh, la vision qu'ils ont de ça par rapport à la vision que moi j'ai. Et en fait, on, on expliquait que, en fait, on parlait d'un, d'un événement qu'ils organisent, où, je pense que vous l'avez vu, le dernier événement qu'ils avaient fait, c'était à l'aéroport de Tempa, dans un hangar avec des jets privés et tout. Il y avait 700 personnes. Et ils m'ont dit, tu sais, c'est drôle parce que, quand tu parles de toi, t'as l'impression que, tu sais, en fait, moi, je, je me, je... quand je parle un peu de moi, tu sais, j'ai un peu l'impression d'être le petit français qui débarque, etc. Et mais arrête de penser ça. Ouais, t'es français. Mais, comparé à toutes les personnes qu'il y avait, je t'assure que t'es dans le, euh... Top 10, top 15 des personnes qui étaient là quoi. Il y a la moitié des personnes, tu as l'impression qu'ils qui brassent des milliards, mais les mecs ils ont même pas fait euh, 100 000 balles sur Internet quoi. Et en fait ils me disent ça c'est très américain en fait. De, ils m'ont expliqué et ça c'est très bien de justement de de comment dire de traîner avec des, des Américains, des entrepreneurs américains et même avoir ma copine qui est qui euh, bah, a monté des entreprises, elle a levé des fonds etc. Euh, ils ont un truc que nous n'a pas, c'est ils ont confiance en eux. Même s'ils ont rien fait, ils ont confiance en eux, et ils n'ont pas peur de dire voilà, moi je vais faire ça, 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 je vais le faire, etc. Et ils vendent très bien. Ils, market, ils, ils, ils se marketent eux-mêmes très bien. Et euh, moi, c'est quelque chose que je dois apprendre, que je dois travailler dessus. Euh, alors en France, c'est vu par malheureusement de la prétention, etc. Je pense pas que ce soit de la prétention. Euh, moi, la vision que j'ai, c'est je pense pas que tout doit être de la prétention. Évidemment, certains sont prétentieux, mais si aujourd'hui je vous dis bah voilà, moi j'ai quand même de l'expertise dans la vente de formation. C'est pas la prétention quoi. Je peux vous baquer ça avec mes chiffres. Et pour moi, à partir du moment où vous pouvez baquer ce que vous dites par des chiffres, par des actions que vous avez accomplies, etc., etc., bah derrière, c'est pas de la prétention. C'est juste vous êtes sûr de vous-même, vous connaissez votre valeur. Et, euh, et c'est quand même très attirant d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue personnel, d'être sûr de votre valeur et de savoir ce que vous pouvez apporter à quelqu'un. Et euh, ça, c'est ça, je suis en train d'apprendre beaucoup avec euh, avec eux. Et je sais que de plus en plus, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir les contacter et je vais pouvoir apprendre ça au jour le jour et l'implémenter dans ma vie. Euh, donc encore une fois je vous le dis en amont hein, ça sera pas de la prétention si je commence à vous dire des, des choses mais, euh, mais voilà et il et, et et, et, en fait il me change ma vision et par exemple là j'étais en train de, de faire un call avec euh, avec un, un, un coach et euh, c'était enfin c'était pour un, pour un programme pour implémenter un certain certaines stratégies dans un business et en fait le prix est assez élevé hein, on parle on parle 5000 balles quand même et euh, normalement, je me serais posé 4 milliards de questions. Je me serais dit « Ouais, t'es sûr ?» Parce que c'est beaucoup quand même, etc., etc. Et là, je me suis, je me suis assis et je me suis dit « Mais Thomas, c'est quoi le prix en fait de ne pas passer à l'action ?» Et c'est bien plus que ça. C'est bien plus que, que, que 5 000 balles. Le prix est beaucoup plus élevé. Et donc, en fait, j'arrive à avoir une meilleure vision entrepreneuriale de ma vie Perso comme pro. Et ça, c'est très intéressant. Je reviendrai dans d'autres podcasts par rapport à ça, mais c'est très, très, très intéressant. Donc voilà. Euh, je vous ai fait un peu le tour de ce qui s'est passé cette année pour moi, d'un point de vue perso comme d'un point de vue pro. J'ai quand même été assez, euh, assez intime là sur ce podcast, mais j'aime bien. J'aime bien ça, c'est intéressant. Et, euh, et comme vous voyez, euh, j'aime bien tout vous partager. Euh, comme d'hab, hein, ceux qui sont là, vous mettez le petit dinosaure. Hein, comme ça, ça, ça montre que vous avez écouté. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais euh, c'est toujours intéressant. Et, euh, et voilà, vraiment. Euh, euh, à la différence de beaucoup de personnes hein, qui sont très opaques sur les chiffres, qui expliquent pas ce qu'ils font, euh, etc. Moi, vous savez que j'explique tout, je parle de tout, je monte mes hauts, mes bas, j'ai aucun problème avec ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, pour certaines personnes, je suis une merde. Pour certaines personnes, je suis un génie. Pour moi, je pense que je suis juste moi-même et surtout que je suis très, très loin de ce que je vais accomplir. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, les personnes qui misent sur moi aujourd'hui, en fait, elles ont la chance de pouvoir miser sur moi et bah derrière, on vont avoir le retour en fois 100 000. Parce qu'en fait, tout ce que je mets en place dans mes business, je vous le redonne derrière. Que ce soit par contenu gratuit ou même par les formations qui, honnêtement, et je le redis une, encore une fois, le prix par rapport à la valeur, c'est juste ridicule. En fait, toutes mes formations, on s'en fout du prix, elles sont gratuites. Parce que tout ce que je vous mets en place, tant que moi, j'ai pas fait 10 000 balles avec, je vous le présente pas. C'est ma règle que j'ai mis À la base, c'était 5 000, on est monté à 10 000, d'accord et si moi je mets 10 000, sachant que c'est même pas moi qui fais, dans le sens où c'est mon équipe, et moi j'évoque la stratégie, je la développe, mais c'est pas moi qui la mets au quotidien. Mais si, imaginez que nous, on n'a pas qu'un seul business qui tourne, on arrive à faire 10 000, si vous, c'est si votre seul focus, putain, mais en vrai, vous tapez les 100 000 facilement, 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 facilement. Et beaucoup de personnes, en fait, ont, ont, ont ce problème aujourd'hui dans mon audience, parce que mon, mon positionnement à la base était pas bon, qui est que, ah oui, mais, euh, une formation sur la page de vente, il a dit qu'on peut faire 300 euros par mois par exemple, donc ça sera que 300 euros par mois. Putain mais vous voyez plus grand, arrêtez de croire que euh, un business c'est simplement un complément de salaire. Enfin, j'utilise plus d'ailleurs ce ce mot complément de salaire. Je le disais avant quand quand j'avais des trucs à 37 balles, mais aujourd'hui je ne veux pas vendre des compléments de salaire, je veux vendre des vrais business qui vous fait qui vous fasse gagner du vrai cash. Alors oui, ça demande de l'investissement personnel en temps et en argent, oui. Mais Vraiment putain, vous voulez quoi Est-ce que vous voulez toute votre vie à rester dans votre entreprise, à avoir vos cinq semaines de vacances et à être augmenté en dessous de l'inflation tous les ans Ou alors, est-ce que vous voulez vraiment progresser, développer et kiffer votre vie Est-ce que vous voulez vraiment vivre Bah ouais, bah pour ça, ça demande des sacrifices. Et je referai un autre podcast pour vous parler des sacrifices parce que c'est quelque chose qui est tellement sous-coté, mais vous n'avez même pas idée, en fait, de, de sacrifices. Et beaucoup de personnes veulent avoir la vie de rêve sans les sacrifices. Laissez-moi dire quelque chose. C'est une phrase que j'ai vue sur Instagram. Alors Je vais, je vais la, la dire euh, de façon euh, très nulle, parce que c'est en anglais, il faut que j'aille la traduise en français. Mais en gros, c'était « Une vie facile au quotidien vous apportera une vie difficile sur le long terme. »« Et une vie difficile au quotidien vous apportera une vie facile sur le long terme. » C'est à vous de voir ce que vous voulez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes bien, quand vous rentrez du travail, vous êtes content, euh, vous regardez la télé, là, touche pas à mon poste, ou je sais pas, ou les anges de la télé ou je sais pas ce qui existe, parce que je ne pas la télé, et surtout pas la télé française, euh, et, et vous êtes content, vous êtes content, vous voyez votre famille, vous, parlez, vous partez à, à Béton-Basoche en vacances, euh, comme tous les étés. Ou alors, vous vous dites, putain, en fait, je vaux vraiment mieux que ça. Et donc, au lieu de faire la télé, bah, vous coupez la télé et vous remplacez ça par du contenu, de la formation, de l'implémentation. Et en fait, au bout de 2, 3 mois, 5, 6, 1 an, en fait, votre vie a complètement changé. Et au lieu d'aller à Béton-Basoche, bah, bah, vos enfants, ils disent, ouais, papa... Oh maman, j'aimerais bien aller à à New York. Euh, ok, on y va. Pas de soucis, on y va. Ah, euh, j'aimerais vraiment bien aller à Dubaï. Bah ok, on y va. J'aimerais bien visiter Singapour. Mais ok, on peut y aller. Ah, oh, j'ai euh, pas envie de travailler aujourd'hui. Est-ce que tu peux passer un peu de temps avec moi, euh, papa ou maman? Oui, je peux. Je peux me le permettre parce que je suis mon propre patron. Alors encore une fois. Je dis pas que ça arrivera à tout le monde à 100% du temps. Je pense que 100% des personnes ne sont pas faites pour être entrepreneur, clairement. Ça demande tellement d'investissement, de, 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 de remise en question permanente. Beaucoup d'ailleurs d'entrepreneurs l'ont pas, cette remise en question permanente. Et aujourd'hui, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Et, et surtout d'être passionné, soyez passionné par ce que vous faites. Ne faites pas les choses pour l'argent, parce que sinon vous créez juste un autre job et vous serez mauvais et quelqu'un passionné vous déboîtera. CF mes autres podcasts. Soyez passionnés, aimez ce que vous faites. Là, ça, ça fait 46 minutes, je vous parle de, 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 de ce que j'ai fait dans ma vie, etc. Vous croyez que ce podcast, il est pour vous Il n'est pas pour vous, il est pour moi. À base, il est pour moi. Je vous explique moi ce que je fais, mais c'est surtout un moyen pour moi de réaliser tout ce que j'ai accompli. De faire le point, de faire un peu le bilan, même si l'année n'est pas finie, et de me dire wow, « Waouh, pas mal, pas mal, ok, cool. » Là, je me sens bien mieux après ce, ce podcast qu'avant, clairement. Là, je me sentais déjà bien, mais là, je veux dire, je me sens très, 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 très bien. Et, euh, et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous devez comprendre que si vous n'êtes pas passionné, vous ne ferez pas. On est un dimanche, il fait 30 degrés dehors, je pourrais être dans la piscine et dans le jacuzzi, je suis là en train de vous faire un audio de 45 minutes, 47. C'est ça la passion. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, et je pense que ça va devenir un de mes mantras, c'est être libre et être bon dans ce que vous voulez faire, c'est d'avoir le choix de faire ce que vous voulez faire et de prendre le choix le plus difficile. Par exemple, là, j'ai le choix aujourd'hui de me mettre en milieu de bain et d'aller à la piscine parce qu'il fait 30 degrés. Et ben non, je décide de travailler. Alors que j'aurais toutes les excuses du monde pour aller à la piscine. Je pourrais. Mais je choisis celui le plus dur qui est de travailler. Pendant que tous mes amis, ils sont à Disney, ils sont à Universal, euh, ils sont en train de boire euh, ils sont en train de boire euh, des verres au bord de la plage et ils m'ont invité. Et moi, j'ai dit, bah ben non, il faut que je travaille. Parce que je suis passionné. Pour moi, c'est pas du vrai travail. Pour moi, c'est de la passion et j'aime ça. D'accord Et... Euh, une pépite qui, qui, qui me revient là, pendant l'interview qu'on a fait hier avec mon ami Joe. Il disait un truc, il disait Ce qui me fascine, c'est que toutes les personnes qui veulent essayer un nouveau business, elles arrêtent au bout de deux semaines ou un mois. Alors que, au minimum, pour être bon dans un domaine, il faut trois mois. Alors ça, c'est vraiment le minimum pour commencer à être bon. En vrai, vous connaissez, pour être un expert dans un domaine, il faut 10 000 heures. 10 000 heures. 10 000 heures, ça fait à peu près cinq années. OK 10 000 heures. Pourquoi est-ce que vous croyez que les universités, c'est entre 4 et 5 ans Pour avoir un master, pour avoir une maîtrise, hein, pour le bon français, une maîtrise. Pour maîtriser quelque chose, c'est 5 ans. Et vous, vous pensez que vous allez arriver, au bout de deux semaines, vous allez comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un business C'est normal que vous n'y arrivez pas si vous abandonnez au bout de deux semaines. Normal. Pour prendre un exemple qui est arrivé récemment, c'est... Euh, J'ai présenté une formation. S'appelle boutique infaillible où j'explique ma stratégie sur eBay. Donc, c'est la mienne que je mets en place, qui marche, etc. etc. Bon, pas de secret, tous ceux qui la mettent en place correctement ont des résultats. Ceux qui la mettent en place pas exactement comme il faut disent Ah ouais, mais ça marche pas. Bah oui, mais c'est normal, c'est pas ma stratégie. Et il y a beaucoup qui ont abandonné en fait. Au lieu de se dire Ok, bon, j'ai compris en fait le problème. Comme je l'ai pas mis en place exactement, alors je comprends qu'ils la mettent pas en place exactement comme, comme moi, parce que faut avoir une société américaine, etc., etc. Donc, certaines personnes, pour des raisons totalement, et là je, je critique personne, c'est totalement débile, dans le sens où en fait c'est plus de la peur que de la, que de la possibilité. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir une société aux États-Unis, et il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais moi je veux pas, j'ai peur. Et en fait, ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils, en fait, ils savent pas que euh, ça peut apporter beaucoup trop d'avantages. Et ils ont peur par rapport à la France, ils pensent que c'est illégal alors que ça ne l'est pas du tout. Hein. Tu peux avoir des sociétés dans le monde entier, tant que tu les déclares en France, il n'y a aucun problème. Si tu restes habité en France, tu, tu paieras des impôts en France. Par contre, ta structure est aux états unis et c'est largement possible, c'est largement faisable. Vous savez déjà ce que je pense de rester en France, mais si vous voulez rester en France, euh, c'est largement faisable. Et en fait, il les personnes de se dire « Ok, bon, donc moi je ne veux pas faire cette stratégie, et que je ne veux pas une société aux états » Donc du coup, si je le fais en France, qu'est-ce qui se passe bah, alors En France, ce qui se passe, en l'occurrence, dans cet exemple précis, c'est que tu n'as pas l'automatisation à 100%. Ça veut dire que tu dois faire tes propres commandes. Tu dois les passer. Alors, passe une commande, ça prend euh, 10 secondes. Vraiment, c'est copier-coller une adresse, un nom et un téléphone et c'est fait. Et il y a des gens qui m'ont dit, « Bah ouais, mais euh, t'as menti parce que c'est pas automatisé. » Je fais, bah, « ma, bah, ouais, mais <rire> ma stratégie, elle est automatisée. C'est toi qui suis pas la stratégie. » Et là, dans ce cas-là, oui, bah oui, je peux pas. Je, je, je suis pas magicien Et et là, moi, moi, là, on rentre dans la perspective où ça me fascine et je me dis, mais des gens, en fait, ont la possibilité d'avoir des revenus récurrents, stables, passifs, sans avoir rien à gérer. Et pour juste un petit blocage, ils n'y vont pas. Et c'est là où je me dis, OK, bah, l'idée, en fait, de motivation, l'idée de, de, il y a un blocage, donc j'arrête. C'est, c'est, peut-être que c'est pas fait pour eux, en fait, d'être entrepreneur. Et encore une fois, c'est, c'est pas une, un, c'est pas un jugement de valeur. C'est juste que c'est OK, en fait, c'est OK. Mais faut comprendre que, putain, si tous les business que j'avais lancés s'étaient passés comme moi, j'aurais voulu, euh, j'en serais pas là, hein, je vous le dis. Euh, j'aurais, j'aurais déjà acheté euh, tout Orlando en termes de, en termes de revenus. Mais un business de base ne se passe jamais comme vous voulez, en fait. Et, et c'est pour ça que vous devez, faire des erreurs, vous devez vous planter, vous devez avoir des défis et c'est à vous en tant qu'entrepreneur de trouver la solution. Entrepreneur, c'est pas gagner de l'argent. Entrepreneur, le enfin le, voilà, par exemple, un médecin, c'est quoi Ça 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 un médecin, hein, un docteur généraliste, ça fait des diagnostics, d'accord Un chirurgien, ça opère, OK Un pharmacien, ça donne des médicaments. Vous comprenez l'idée Un entrepreneur, c'est ça gagne pas de l'argent. Un entrepreneur, ça résout des problèmes. Et après évidemment la résultante de tout ça, de tous les métiers que j'ai envie vous citer, c'est qu'ils sont payés, mais le rôle principal d'un entrepreneur n'est pas de gagner de l'argent, c'est de résoudre des problèmes. Si aujourd'hui, en tant que personne, dans votre quotidien, vous ne savez pas résoudre des problèmes de base, ne faites pas entrepreneur. C'est important de le comprendre. Être entrepreneur, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie. C'est Vous devez comprendre comment résoudre des problèmes. Si vous ne savez pas le faire, n'essayez même pas. N'essayez même pas, parce que je peux vous assurer que ce que vous imaginez, ce qui est dur, en vrai, c'est encore plus dur que ce que vous pouvez imaginer. D'accord Ça fait assez longtemps que je parle, 52 minutes. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci à tous ceux qui sont encore là, qui ont écouté. Et j'espère que ce message très très personnel vous aura euh, vous aura appris pas mal de choses. Je vous souhaite une très très belle journée. Et comme on dit chez moi, passez à l'action.